0: Ça a été ma, ma grosse difficulté, ma grosse claque culturelle comme j'aime le dire quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, moi je suis, je suis freelance en France et donc lorsque je suis arrivée, je suis arrivée avec je dirais l'idée très, très naïve, peut-être optimiste aussi, de me dire je vais déplacer aujourd'hui en travail, on sortait en plus de, 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 de l'épidémie de la Covid, donc je me suis dit bah, on va faire voilà, comme ce, que, ce qui se fait très, très naturellement aujourd'hui, travailler à distance et puis travailler aussi avec les japonais, ça va être une façon de découvrir le Japon, ça va être génial, j'ai lâché pris une claque monstrueuse,
1: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com Bonjour Cécile, merci d'être présente avec moi aujourd'hui, comment ça va
0: ben écoute, Bonjour Elliot, merci, je suis effectivement présente de l'autre côté de la planète en tout cas je suis, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
1: Et oui, donc là tu es où et il est quelle heure, rappelle-nous
0: Alors Chez moi il est 15h et je suis à Tokyo.
1: Donc 15h, donc il est 8h du matin en France. Voilà, pour... Je t'ai fait le je veto, voit... j'en
0: suis, suis désolé. Je sais Et, que c'est ex ma...
1: Exactement. Et oui, après, je, je n'ai pas l'habitude, mais, mais ce n'est pas grave. On fait l'exception pour ceux qui sont à Tokyo, évidemment. Euh, Est-ce que, Cécile, tu peux commencer le podcast par te présenter, présenter ce que tu fais avec tes propres mots, oui. s'il te plaît
0: et ben avec grand plaisir, donc moi je suis Cécile golfier sale donc tu l'as compris, euh, j'ai la particularité moi de, de vivre au Japon aujourd'hui en expatriation depuis bientôt, euh, depuis bientôt deux ans, euh, mais normalement moi je viens, je viens de Lyon, et dans la vie normale, alors je, moi je dis que je suis formatrice, euh, c'est plus pour donner en fait en termes génériques, mais je préfère dire facilitatrice en fait des, des apprentissages, j'ai un, un rôle, une mission qui m'amène sur d'autres terrains qui sont vachement plus vastes que ceux de la pure formation, euh, je travaille par exemple avec des communautés des communautés de pratique, des communautés d'apprentissage un petit peu comme ce que je fais finalement aujourd'hui euh, ici à Tokyo, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, et j'adore mon jeu voilà ça c'est un truc, j'adore découvrir j'adore apprendre moi-même, j'adore transmettre j'adore accompagner des gens sur, sur ces terrains-là, quels qu'ils soient euh, en fait transmettre, en tout cas former, c'est pas un job qui était, euh, qui était naturel pour moi. En tout cas, ce n'était pas mon premier job. Ça fait 20 ans que je travaille. Euh, je suis passée par les métiers du marketing, de la communication. J'ai été également recruteur. J'ai été euh, RH et plus spécifiquement dans des univers très tech et ce sont des univers qui ont aujourd'hui encore beaucoup, beaucoup d'influence sur ma façon de travailler. Puisque moi, je travaille beaucoup avec des approches collaboratives, les apprentissages entre pairs, dont on parle aujourd'hui beaucoup, et euh, sur lesquels, en fait, moi, je me suis, je me suis spécialisée. Et, euh, et donc, je travaille vraiment avec ça. Et, ça, et c'est vraiment mon, mon parcours, en fait, qui a qui été d'une euh, grande influence et qui, aujourd'hui, m'aide aussi à travailler, à travailler comme ça. Euh, alors quand je suis en France, moi, je forme des formateurs, et je m'en suis un petit peu détachée ici euh, pour des raisons, en fait, à la fois culturelles et organisationnelles, qui sont liées à la fois donc au Japon et puis à ma vie de famille. Et euh, aujourd'hui, ici, en fait, je, je copilote un programme de formation et d'accompagnement de femmes entrepreneurs au sein d'un réseau à Tokyo francophone hein, qui s'appelle FAGE, donc Faciliter l'ambition des femmes au Japon, et qui est un programme de plusieurs mois que j'ai complètement euh, reconçu avec justement bah, cette approche que j'aime beaucoup, qui est celle de la communauté de, de pratique, de, de, de pratiques et d'apprentissage. Euh, où on échange beaucoup au travers de l'intelligence collective et j'y ai mêlé un petit peu de, beaucoup même de, de blended learning aussi, voilà, et en parallèle, voilà, je, je suis aussi assez bavarde, alors dans la vie mais aussi sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur, sur LinkedIn, euh, j'anime toutes les semaines en fait sur LinkedIn la minute pédagogique, voilà, tu sais tout presque
1: je sais tout, alors on va quand même creuser un petit peu, sinon l'épisode risque d'être un petit peu court, ouais. tu me permettras. Alors, juste première résumé, chose.
0: j'ai fait court, je me suis dit tu allais peut-être <rire> avoir quelques questions.
1: Ah bah, bah oui, c'est sûr. Alors mmh. avant qu'on rentre dans le détail de, de ce que tu fais vraiment, mmh. je suis juste curieux quand même de comprendre quelque chose. Donc là, en deux ans, tu as mmh. réussi à déplacer toute, ta... enfin, alors, toute ton activité, j'allais dire ta clientèle, mais non, c'est des personnes différentes, mais toute ton mmh. activité au Japon, aujourd'hui tu ne traites quasiment plus avec la France ou plus du
0: tout non, quasiment plus, en fait, ça a été ma, ma grosse difficulté, ma grosse claque culturelle, comme j'aime le dire, quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, moi, je suis, je suis freelance en France. Et donc, lorsque je suis arrivée, je suis arrivée avec, je dirais, l'idée très, très naïve, peut-être optimiste aussi, de me dire, je vais déplacer aujourd'hui on travail. On sortait en plus de, 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 de l'épidémie de la Covid. Donc, je me suis dit, bah, on va faire voilà comme ce, que, ce qui se fait très, très naturellement aujourd'hui, travailler à distance et puis travailler aussi avec les Japonais. Ça va être une façon de découvrir le Japon, ça va être génial. j'ai là, j'ai pris une claque monstrueuse. Parce qu'au Japon, moi je te disais tout à l'heure que j'étais euh, euh, expert de ces méthodes collaboratives, ce qui n'est pas du tout, du tout en fait dans la, dans la, dans la culture aujourd'hui du Japon. Tout simplement parce qu'aujourd'hui au Japon on va travailler beaucoup avec des méthodes descendantes. Euh, on a ici un formateur, que, que tu sois à l'école maternelle ou en formation professionnelle, que l'on appelle le Sensei, qui est garant des apprentissages, et ce Sensei-là va délivrer son savoir sans que jamais on ne le remette en question. D'ailleurs, un petit exemple, c'est très malvenu par exemple en formation ou en cours hein, de poser une question. Des gens en retard le cours et en plus on peut remettre en question le, le savoir du, du sensei. donc ouais. on est sur des méthodes qui sont très descendantes donc complètement à, à l'encontre de ce que je peux produire moi et puis moi je parlais pas non plus je parle pas japonais, je bredouille aujourd'hui quelques mots mais, euh, mais voilà pas suffisamment pour travailler ici. Et puis le Japon, en fait, ne parle pas très très bien anglais. on parle du niveau des français, mais le niveau des japonais, ce n'est pas non plus euh, formidable, hein. donc il y avait une, une barrière culturelle, hein, et puis une barrière de réseau aussi, puisque lorsque tu veux travailler ici, le japonais, les entreprises japonaises préfèrent travailler depuis, euh, allez, dix ans avec quelqu'un dont ils ne sont pas satisfaits, plutôt que de prendre le risque de prendre quelqu'un de nouveau sur tous voilà, oui, donc je suis, arrivée, euh, je suis arrivée comme ça et puis euh, et puis je me suis dit bon mais ben, c'est pas grave, je vais, euh, je vais travailler avec la France, tu vois, je vais travailler à distance. Et c'était sans compter, en fait, bah, que des, je te disais tout à l'heure, j'ai des, des enfants, euh, dont un qui a deux ans, qui va en crèche. Et ici, les crèches ferment très, très tôt. Tu vois, dans une heure, je vais le chercher. Donc mes journées ferment, comme, enfin, commencent tôt et se terminent très tôt aussi. Et alors, finalement, on commence à travailler la France. Moi, j'ai je, je, d'autres missions hein, euh, qui, qui sont super intéressantes aussi, mais qui sont celles de plus de l'ordre familial que professionnel. Voilà. Donc, je n'ai okay. pas dépassé mon, mon métier. Je me suis réinventée. Voilà.
1: Alors, c'est hyper intéressant. J'aimerais ai, juste creuser un tout, tout petit peu sur ce que tu as dit à propos de l'éducation descendante et du, et du sensei. Oui. Parce qu'il me semble, après, peut-être que je me trompe, je ne connais pas énormément le Japon, mais que les résultats scolaires des Japonais ne sont pas pour autant mauvais... Est-ce mmh. qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris en France Est-ce qu'on a essayé de réinventer quelque chose en fait qui marchait bien Qu'est-ce qui, est... qu qui explique que euh, ce CnC semble finalement pourtant pas mal se passer Ou est-ce que euh, en fait ça se passe pas si bien
0: Non. Alors après, je... alors. Pour, pour être très transparente, moi, je pas juger ou vraiment euh, décortiquer quelque chose dans lequel je ne suis pas forcément euh, tous les jours et je n'ai pas une expertise non plus de ce que je peux voir et de, de puisque je, je, alors je fais un petit peu comme toi, tu j'ai un podcast aussi où je vais interviewer des, euh, des expatriés qui, eux, pour le coup, ont, ont pour certains euh, expérimenté l'éducation à la japonaise. C'est complètement différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Japon, donc on a cette méthode descendante, on va te faire manger de l'information, manger de la connaissance euh, sans jamais, en fait voilà quelque part il n'y a pas d'esprit critique tu vois les, on va très peu en fait aller sur le terrain des rédactions par exemple les, les examens au japon c'est beaucoup des QCM tu vois donc tu apprends tu recraches et puis après, on a cependant aussi dans le domaine de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a des managers qui ne sont pas sur l'ordre du management collaboratif, comme c'est beaucoup développé en France aujourd'hui et que ça se développe de plus en plus. On va être sur du micro-management où on va te dire à la virgule près ce que tu dois faire. Et quand je te dis ça, ce n'est pas, pas une ligne critique, mais c'est un état de fait et c'est surtout très, très vrai voilà donc on, je ne sais pas si ça marche mieux mais en tout cas c'est complètement différent et aujourd'hui on n'est pas dans le développement de l'esprit critique on est plutôt voilà dans la dans la connaissance on va t'apporter une connaissance que tu vas toi ingurgiter et recracher au moment opportun voilà et j'avais juste un petit exemple par rapport à ça pour avoir rencontré une professeure de musique étrangère qui qui, qui travaillait à l'université donc elle a donné ses premiers cours et elle a été très très étonnée bon, pour le coup pour le, le, le premier devoir qu'elle avait qu'elle avait donné qui était pour le coup plus de l'ordre de la pas de la retranscription en tout cas pas du QCM mais plutôt de la rédaction et en fait elle s'est retrouvée je crois avec une dizaine de copies identiques euh, identique à son propre ah oui, discours en fait, ouais. en fait elle avait donné un discours, on avait pris mot pour mot et on recrachait mot pour mot ce qu'elle avait euh, tenu comme discours en, en, en cours voilà
1: oui, c'est fou. Et pourtant, on a quand même des innovations au Japon. C est, c est... <rire> Donc, ils, ils arrivent à quand même, malgré ça, euh, trouver oui. après des idées. C'est ce, oui, ce qui là. est quand même euh, impressionnant.
0: Oui, alors, ils sont, ils sont innovants, effectivement. Et là encore, on n'est pas dans une prise de risque. On est dans une prise de risque avec le Japon qui est assez mesurée. Ils vont être très, très bons ouais. en robotique. Euh, sur d'autres terrains, en fait, de l'innovation, ils vont être plutôt sur... On regarde ce que font les autres et après, on essaye de faire pareil.
1: Voilà. D'accord. Ok. Ok, très clair. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle un tout petit peu de, de faciliter l'ambition des femmes au Japon, donc Fage, oui. et donc, où tu es ah, je... co-responsable du pôle Entrepreneur. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur euh, ce que c'est, ce que tu fais là-bas Et j'aimerais bien que tu m'expliques un tout petit peu plus précisément, même si tu l'as abordé au début euh, oui. vaguement, donc c'est la différence entre un learning facilitator oui. et euh, un formateur.
0: Alors, Fage, donc, c'est une, une structure qui existe euh, depuis, euh, de, alors je, je, te, je te dirais une bêtise si je te disais, depuis 30 ans, mais je pense qu'on ne doit, doit pas être loin de ça. Et c'est une structure, en fait, qui est dédiée, alors, aux femmes et qui va accompagner les femmes euh, francophones, donc, sur tout le territoire du Japon, qui est basé à Tokyo. Donc, c'est l'organisme, enfin, c'est un réseau professionnel, hein, mais qui est le réseau professionnel de référence des femmes francophones au Japon et qui va accompagner, que ce soit, voilà, des femmes que ce qu'elles soit étudiante, euh, en recherche d'emploi, en reconversion, euh, même des managers, des gens qui sont qui sont ici expatriés et qui sont en poste sur différents pans en fait de leur vie professionnelle. Et donc, c'est une structure qui va avoir différentes activités comme du networking, euh, des ateliers de formation, des, euh, un atelier de mentorat, enfin un pôle mentorat. Et donc, qui a également ce que l'on appelle donc, le pôle entrepreneur que j'ai la, la chance aujourd'hui de, de copiloter avec, euh, avec ma partenaire. Je, je la cite parce que, vraiment, on a vraiment passé de très bons moments cette année ensemble. C'est Moira Langlois Franz Uti, qui, elle, est de la, de vente, hein, qui est for, spécialiste des forces de vente, qui est formatrice terrain également, spécialiste des forces de vente. Et donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai intégré, dès que je suis arrivée au Japon, j'ai intégré Fage, mais en tant que, je dirais, participante, et plus particulièrement le pôle entrepreneur, qui propose tous les ans un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat. À partir du moment où on a une idée construite, euh, l'idée, c'est de se faire accompagner pour la développer ici. Et euh, donc, c'est un programme de plusieurs mois qui commence au mois de septembre-octobre et qui se termine euh, d'ici quelques semaines, en juin. Et donc, moi, j'ai intégré ce, ce programme qui, à l'époque, en fait, n'était pas vu sous le sceau de la pédagogie, qui était vraiment un programme d'accompagnement avec des réunions mensuelles présentielles euh, voilà On se rencontrait tous les mois, il y avait une présentation sur une thématique tous les mois de fête avec quelques petits échanges hein, et puis on repartait chez soi pour se retrouver le, le mois suivant avec une autre thématique. Et donc, à la fin de, de l'année où, où moi, j'y étais, on m'a proposé, en fait, puisque les deux personnes qui s'en occupaient, euh, repartaient en France. Donc, on m'a proposé, moi, de le reprendre. Et en fait, moi, tu l'as compris tout à l'heure, pour, pour moi, en fait, travailler vraiment sur mes domaines d'expertise est un peu compliqué. Et je me suis dit, bah, c'est une super opportunité que de, que de reprendre, en fait, ce, ce pôle-là, puisque j'avais carte blanche. On m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu, voilà, tu reprends le pôle. L'idée, c'est d'accompagner sur, toujours sur, sur ce même tempo de 9 mois, 8-9 mois, un groupe d'une dizaine de, de femmes qui ont cette idée de, 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 de cette volonté de développer leur projet, mais tu fais ce que tu veux. Donc je me suis dit, ben, génial, en fait, je vais faire de la pédagogie, et de la pédagogie avec des approches collaboratives, avec du digital, avec tout ce que j'aime en fait. Euh, et donc je suis partie, ça fait un an que j'ai ben, embarqué euh, Moïra avec moi et puis et ben, voilà, on a complètement en fait ce programme avec une vraie ambition pédagogique on a complètement refondu le, le, le programme et donc au lieu de, de faire de, des, présent, enfin, des, des présentations mensuelles on a gardé ce format euh, donc, de rencontres mensuelles mais que l'on a entièrement dédié au partage, à des ateliers d'intelligence collective et on a déplacé en fait tout le contenu euh, pour le présenter en mode on va dire classe inversée donc sur des plateformes digitalisées euh, avec Geniali pour ne pas le citer en amont de chaque de chaque atelier et donc les personnes donc les participantes elles sont 7 8 cette année et donc prennent connaissance de, de ces contenus qu'on leur propose et qu'on a complètement redessiné refondu et reproduit cette année donc elles en prennent connaissance en amont avec des exercices collaboratifs également sur le sur le sur, sur Padlet on utilisait pas de Padlet cette année et on se retrouve euh, donc une fois par mois pour partager autour de ces contenus-là et de leurs propres apports afin qu'elles puissent à la fois échanger, mais également co-construire, finissent de co-construire en fait le, la, la thématique au regard de leurs propres apports, de leurs propres compréhensions et de, voilà, de, de, de leur propre partage. Voilà, c'est un gros, 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 gros boulot.
1: <rire> oui, oui, j'imagine, alors ça, ça a dû être bah, surtout de construire de, de rien, c'est toujours beaucoup oui. plus long que de reprendre quelque chose et d'itérer, donc ça c'est oui. certain. Oui. Je vois que tu as essayé d'apporter des, des outils euh, modernes, donc Géniali, euh, que beaucoup de formateurs utilisés en France, Padlet, mmh. moi je l'ai moins vu utilisé, euh, mais je sais que dans l'éducation primaire, secondaire, c'est oui. pas mal utilisé aussi. Oui,
0: oui. euh,
1: J'ai vu que tu indiquais que tu utilisais WhatsApp aussi, tu, tu peux m'en dire un tout petit peu plus là-dessus
0: oui, oui, tout à fait. En fait, on a différents outils pour, cette, pour gérer cette communauté puisqu'on on a vraiment construit en fait, ce programme à la fois autour d'un programme, comme je viens de te citer, donc de formation, d'accompagnement, donc avec cette, cette approche classe inversée, euh, pratique collaborative. Et puis également, voilà, on a construit, puisque quand on n'a pas notre position de formateur, on a notre position de, de pilote de communauté puisque ce n'est pas parce que les, les personnes sont rentrées chez elles et avec un génialia à, à, à étudier euh, qu'on n'est pas là. On, on accompagne, en fait, au quotidien, cette communauté et effectivement on a des outils dédiés pour ça et entre autres alors le padlet qui va nous permettre de poser des questions d'alimenter d'animer en fait les, les activités interactives au travers de cet outil et puis le reste du temps euh, bah, c'est de l'échange de l'entraide au travers d'un outil whatsapp et que là on va utiliser plus pour des questions d'ordre de, voilà, de, on va dire organisationnel, de la, de la, de la logistique euh, des, même des messages parce que c'est très très important quand tu gères une communauté, à un moment donné de pas non plus avoir la tête dans le guidon tout le temps donc tu vois il n'y a, a pas plus tard que qu a, juste avant notre, notre interview je suis tombée sur une vidéo un peu amusante d'une humoristique qui était liée à la, au domaine d'activité de l'une des apprenantes, je lui ai envoyé sur le whatsapp, donc il y a vraiment une alimentation en fait, un dialogue qui continue, et notre job à nous sur, ce, sur cette partie-là, c'est d'alimenter, de piloter cette communauté, de remotiver quand il y a besoin, euh, de, 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 de désacraliser certaines thématiques qui peuvent faire un peu peur, vraiment d'être au quotidien, en fait, avec, euh, avec les apprenantes, en dehors des, euh, des ateliers que l'on anime.
1: Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose que même les organismes de formation en France, qui font des formations peut-être plus courtes et qui se, se terminent plus vite devrait mmh. appliquer et d'ailleurs la, la question se porte en fait aussi au programme parce qu'il dure tu m'as dit quelques mois c'est ça ouais. Euh, ouais, il dure 9 mois voilà 9 mois donc euh, à la fin des 9 mois est-ce que vous continuez à échanger quand même avec ces personnes est-ce que euh, vous continuez à avoir une communauté au-delà et, et donc est-ce que ça peut s'appliquer aussi ailleurs
0: oui, oui, tout à fait. Alors, euh, complètement, et euh, au-delà au du, du programme, en fait, il y a une communauté plus large, en fait, des entrepreneurs que, bien entendu, on, on voit un petit peu moins souvent, mais qui continue à être là. Et tu vois, pour te donner un exemple assez probant, le dernier atelier qu'on va animer euh, d'ici quelques jours, le 5 juin, eh bien, on va le faire avec les anciennes promotions pour qu'il y ait… Alors, les, les, le lien se fait assez naturellement et on se voit, on essaye de se voir en dehors, au travers, entre autres, des, des autres activités de phage. Hein, euh, mais là, l'idée, en fait, elle est d'avoir un regard croisé entre des entrepreneurs qui ont un petit peu plus, allez, je dirais, d'expérience, de, de bouteille dans la pratique de l'entrepreneuriat. Et ces jeunes euh, entrepreneurs euh, qui, elles, ont, ont passé un an, euh, un peu moins d'un an, mais à développer leur projet et à avoir ce regard croisé et d'avoir ces échanges qui se font inter-promotion, euh, inter mais au sein d'une même communauté. Donc oui, oui, complètement. Et euh, dans l'idée, en fait, même... Euh, moi l'année prochaine, c'est d'aller encore un cran plus loin en fait avec un nouveau projet et de se dire que ben, on va créer aussi des, euh, des ateliers d'apprentissage de, 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 et des ateliers de pratiques entre pairs pour continuer en fait ces apprentissages en dehors d'un programme normé et de pouvoir continuer en fait ces échanges inter, euh, inter entrepreneurs avec différentes, enfin, différentes promotions de la communauté. Donc oui, oui, mais oui, ça continue.
1: Et, et, vous, et vous travaillez aussi avec des entreprises locales ou ça c'est plus difficile
0: c'est plus difficile, c'est plus difficile parce qu'il faut encore du réseau, alors c'est pas moi qui m'en occuperai, on arrive à le faire parce qu'on a des membres de notre Fage, entre autres notre présidente qui est Valérie Moschetti qui elle est directrice générale d'un gros lobby ici à Tokyo, donc il y a beaucoup de réseaux et qui arrive justement à développer des activités et des rencontres, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines on a fait une rencontre avec le groupe LVMH, qui sont assez intéressantes à développer. Mais globalement, des entreprises japonaises, la, la, la difficulté, c'est elle elle est, est encore un, un cran au-dessus.
1: Ouais, c'est ce qu'on avait évoqué, peut-être, la... cette difficulté de. De la langue. Et la barrière de la langue, ouais, évidemment. Ils ne parlent vraiment pas anglais Quasiment pas
0: Alors, très peu. Enfin, Moi, j'étais super étonnée. C'est vrai que c'est assez difficile. Et figure-toi qu'une chose qui m'a encore plus étonnée, c'est ce. Euh... Les jeunes générations parlent moins bien anglais que les anciennes générations parce qu'on est dans un pays qui est quand même avant tout assez fermé, assez nationaliste, très fier de voilà d'être japonais. Et finalement, on se dit que il bah, n'y a pas nécessairement besoin d'aller en dehors du Japon pour, pour pour être bien, pour travailler. On est bien chez nous, donc on n'a pas besoin de parler anglais. Et pour avoir échangé, il n'y a pas si longtemps que ça avec un enseignant chercheur d'une des universités de Tokyo, il disait qu'il y avait de, des difficultés, même tu vois, à développer des partenariats avec des universités étrangères pour des échanges parce que finalement, il n'y avait pas une nécessité, pas un besoin pas une motivation, pas ah une oui, motivation. Ce ouais, mm. ouais, ouais.
1: Ah, C'est fou. Oui, oui. oui. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une culture fermée. Et... D'accord. Mm. Ok, Inté intéressant. Bon, non, parce qu'on pourrait croire que ça serait américanisé un peu plus. Euh, du coup, non, mais...
0: pas trop. D'accord. <rire> sur certains points,
1: je vais revenir un petit peu plus sur la, la pédagogie et, et ce que tu fais. Alors, déjà, pour tous les auditeurs, je vous invite à aller regarder le LinkedIn de Cécile où elle fait des superbes. Oui, Superbes illustrations avec plein d'explications, de, plein par exemple la dernière sur les techniques pédagogiques oui. mais, mais aussi sur divers sujets liés à la formation de manière générale. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux me dire parce que j'imagine que tu, tu fais ça pour partager, parce que tu aimes partager, mais aussi oui. mais probablement parce que simplement tu, tu aimes ça et parce que tu es curieuse de tout ça. Est-ce qu'il y, mm -hmm. y a après toutes les informations que tu as vues des choses que tu as appliquées en gros, quels sont les éléments importants que tu as remis dans tes formations et dans ta, ta façon de transmettre la connaissance euh, ou d'accompagner euh, après, après tout ça par,
0: par rapport à la minute pédago, tu veux dire
1: Alors, la, la minute pédago, euh, de, mais de manière générale, euh, tu vois, les, mm -hmm. les illustrations que tu fais, les partages, toutes tes connaissances que tu voir sur LinkedIn, est-ce qu'il y a des, des éléments euh, innovants, ou en tout cas des, des astuces que tu ne vois pas trop euh, ailleurs, mm -hmm. que tu as remis et que tu aimerais qu'ils soient plus appliqués, par exemple
0: alors, en fait j'ai plutôt cette démarche inverse c'est à dire que moi quand j'ai créé la Minute Pédago déjà pour le, juste le remettre en contexte je te disais tout à l'heure que j'étais arrivée au Japon euh, voilà et que je me suis dit finalement qu'est-ce que je vais faire parce que le projet que j'avais au départ était un peu finalement tombé à l'eau et effectivement j'ai créé cette Minute Pédago pour garder un lien avec ma communauté des formateurs euh, donc l'idée était de pouvoir euh, travailler, de pouvoir garder ce lien garder cet échange au travers des réseaux sociaux je l'ai mené aussi un peu comme une expérience d'apprentissage parce que moi, je suis convaincue hein, qu'on n'apprend pas uniquement en formation. Et donc, au travers des réseaux aujourd'hui, l'idée était de pouvoir, ben, en partageant finalement, en créant cette, cette fenêtre d'ouverture et de, ce, cette fenêtre de dialogue avec des personnes à l'autre bout de la planète. Comment, déjà, est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on apprend Comment on apprend Donc, il y avait cette volonté-là aussi. Et dans la façon dont je l'ai de la construire, cette Minute pédagogique ces échanges, c'est plutôt dans un premier temps ce que je vis en formation qui m'inspire l'idée c'est de tu vois, quand je parle de technique pédagogique où il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un post sur les, les apprenants n'écoutent rien, c'était une, une réflexion que je m'étais faite euh, de façon euh, assez succincte un jour parce il n'y bah, a pas si longtemps que ça je vais, je vais tout dire mais en, en, en atelier effectivement je, je faisais passer un message et je sentais bien que ça ne ça, ça captait pas en face et j'en suis venue à me dire mais attends oh, c est, c est ça vient peut-être de toi finalement et j'ai eu cette réflexion là et finalement j'ai pos ai, ai posé cette réflexion sur sur un post LinkedIn en me disant mais si les éco si, si les apprenants n'écoutent pas c'est peut-être qu'en face il y, y a un truc qui ne va pas et remets toi en question toi formateur donc voilà c'est plutôt comme ça que je le mène et euh et forcément à un moment donné j'ai pas non plus la science infuse en pédagogie j'adore ça, j'adore découvrir et je mets beaucoup de moi dans ces, dans ces postes mais il y a des fois où je vais effectivement aller chercher un petit peu d'informations et, et je découvre des choses et oui je les, je les, je, je les rebascule sur, 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 sur ma, façon de, ma façon de former je découvre des, des, des formats d'ateliers, par exemple euh, alors, ça, alors quand on parle d'innovation, tout n'est pas forcément innovant mais tu vas aller t'inspirer de ce que que tu vois de ce que de ce que tu ressens aussi et euh, entre autres sur LinkedIn sur les réseaux sociaux et euh, ça moi ça m'inspire et je, il m'arrive de le mettre en œuvre effectivement dans mes dans mes ateliers alors
1: tu parles d'ateliers euh, est-ce que tu as un exemple un peu plus précis
0: de, de, de ce que j'ai pu faire euh, Oui, de
1: ce que tu ouais, as pu mettre en place, effectivement. Oui, oui, alors, bon,
0: alors, bon, le ouais, dernier de truc, mais alors c'est un truc, il n'y a, a rien d'innovant quand on parle d'innovation en pédagogie. C'est un truc, mais, 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 mais simplissime au possible, mais qui a eu un succès fou. Euh, je, je la cite en fait, elle s'appelle Sophie Meunier, elle a donné cet exemple-là, allez la suivre aussi, elle fait plein plein de choses sympas. Euh, elle est formatrice de, de formateurs aussi et elle donnait cet exemple un jour de, de créer des, comment créer des sous-groupes en fait. aujourd'hui on va même avoir des, des applications super sympas qui vont le faire directement sur, sur, sur le web et elle en fait elle donnait un truc tout simple mais hyper sympa c'est de découper des, des cartes postales ou des images en, en façon puzzle hein, de les mélanger, de faire tirer au sort les personnes et les, les, finalement les personnes qui avaient les, les photos raccords, les bouts de photos raccords avec leur, leur, leur image complète euh, constituent un sous-groupe et, euh, et en fait euh, c'est un truc, ça paraît voilà, tout, tout simple et ça a eu un succès fou. Donc, tu vois, il y a des fois, oui, je m'inspire de, de, de ce que je veux voir, mais il n'y a pas besoin de partir très très loin pour, pour faire des animations.
1: Ben bah oui, c'est sûr, l'idée des cartes postales n'est pas bête. Euh, alors, nous, on n'aime pas oh. trop le papier chez Lucène, tu vois, donc on va. On ne va pas non plus mettre ça en avant, mais je rigole, je rigole, c'est très très bien et je pense qu'effectivement quand on parle d'innovation, on est très euh, tenté, en fait on, on entend innovation, on entend technologie aujourd'hui oui. euh, et, et je pense que c'est euh, peut-être le, le, le côté un peu triste de, de ça parce que l'innovation c'est beaucoup une innovation d'usage généralement. Oui. Euh, plus que finalement euh, technologique euh, en réalité tout n'est pas technologique et surtout dans le monde de la formation oui. je pense que l'idée de la carte postale euh, est, est une bonne idée même si peut-être ça a été déjà fait avant mais en fait ce qui est intéressant dans le côté innovant c'est plutôt le côté euh, nouveau et, et finalement peut utiliser je dirais, parce qu'en fait dans les innovations, même technologiques, euh, ouais. parfois il y a des, des vieilles idées qui sont remises au goût du jour différemment euh, et c'est très rare qu'on réinvente quelque chose, enfin, qu'on invente quelque chose complètement de, de nouveau. Ouais. Euh, mais on peut quand même parler de technologie un tout petit peu pour faire la transition oui. Euh, parce que je, je sais que tu as fait un, un petit post dessus et c'est forcément le sujet chaud, donc je serais curieux d'avoir ton, ton retour en tant que formatrice, parce oui. que sur, euh, sur, sur le podcast, donc on a eu différentes personnes, donc des tech, des chercheurs, des organismes de formation et donc le point de vue formatrice sur ChatGPT et l'IA de manière générale. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu, tu l'as intégré aujourd'hui
0: Alors, je l'ai intégré pas vraiment est-ce que, est que je le dis, je, je crois que je suis nulle en fait en, en chat, chat GPT je, je dois pas encore savoir bien maîtriser le truc parce qu'à chaque fois que je l'interroge euh, alors je l'interroge très rarement parce que j'ai conscience que c'est effectivement un outil d'appui, moi j'ai encore une légère barrière psychologique à me dire que si j'utilise ce truc euh, je vais tricher, tu vois et ça c'est pas trop dans mon état d'esprit me dire que quelque chose qui ne vient pas de moi et que je vais peut-être aller vendre demain ou en tout cas proposer demain, euh, ouais, j'ai encore, un... et, et je sais pas, et, à, alors
1: attends, attends, attends. là-dessus, là parce qu'il y, y a quand même quelque chose, moi, qui, <rire> du coup, est-ce que tu ne fais pas de recherche Google non plus
0: ah si, 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 si. mais, mais quelle est la différence pense <rire> il va te proposer, en fait, Google, tu vas aller faire de la recherche d'informations, donc tu vas potentiellement pouvoir identifier tes sources, et puis euh, creuser, avoir, une, pour le coup, une, 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 tu vois, une réflexion par rapport à ce que tu vas proposer. Là, finalement, tu ouais. l'interroges, tu vas lui demander, comme j'ai pu le voir, de te créer un scénario pédagogique, tu vas lui demander de te créer un poste LinkedIn, tu vois, c'est une autre démarche pour moi, mais qui n'est pas inintéressante, je pense qu'il faut savoir l'utiliser, il ne faut pas en avoir peur Moi j'apprends à l'utiliser, j'en ai pas encore vu l'usage, je le refuse absolument pas parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez excitant derrière de savoir qu'on peut aller plus loin et, et se faire aider de, cette, de, cette, de, de cet outil là j'ai encore un peu, voilà, je suis encore un peu frileuse pour vraiment l'utiliser à fond par, enfin, tel quel, c'est-à-dire que je, je l'utilise, j'arrive à l'utiliser, pas tel quel j'arrive à, à, à regarder en fait ce qu'il me propose pour m'inspirer, pour me donner une première piste d'idées, mais ça va jamais plus loin, parce que, parce que déjà ce qu'il me propose, je, me, je te dis quand je te disais que j'étais nulle, c'est que je pense que je sais pas encore trop lui parler, parce que ce qu'il me dit ne me, me, me satisfait pas toujours en fait sur des sujets très techniques par exemple bah, tu arrives à, 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 à voir qu'il n'est pas, pas encore bien calé ou que ce qu'il te dit, n'est pas très très logique. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis, tiens, je, pour l'instant, j'ai encore une... Euh, J'apprends à l'utiliser, mais je l'utilise pas tel qu'elle et pas encore complètement.
1: Ouais, je comprends. C'est vrai que euh, moi, je le, je le compare pas mal à Google parce qu'en réalité, ouais. euh, ChatGPT aujourd'hui n'est pas capable d'inventer quoi que ce soit par lui-même. En tout cas, mmh. il, on a l'impression peut-être qu'il invente, mais il va inventer des inepties plus qu'autre chose. Euh, donc oui,
0: la question que je me pose, c'est où est la source, en fait Où est-ce qu'il va, il va te mh, proposer quelque chose mais... ou un autre, ou quelque chose mais cas, Où est la source derrière que, Quelle est la véracité
1: il, il, y a, euh, il y a, par exemple, le couplage d'OpenAI, de, de, euh, la société derrière TGPT, oui. euh, avec euh, Microsoft, donc sur Bing, là, qui va montrer les sources, et Google va probablement arriver mmh. à faire la même chose. Donc, on voit que finalement, en fait, c'est cette donnée qui est surtout digéré et ensuite retranscrit ouais. de manière différente plus que euh, de manière novatrice. le mm -hmm. futur, peut-être qu'on pourra plus utiliser. Mm -hmm. Mais je comprends, ok. Mais Est-ce euh, mais qu'il est qu y a d'autres peut... technologies Oui. oui
0: <rire> non, non, dis-moi.
1: Vas-y, vas-y, je t'en prie
0: non je trouve que l'idée effectivement après est, est séduisante et, et, et pour moi tu me demandais mon avis de formatrice je pense qu'il faut apprendre justement à l'utiliser à, à, à alors pas, pas se jeter tête bêche tête dans le truc en se disant tiens euh, c'est génial on va utiliser que ça ça va renouveler complètement notre, notre métier je pense qu'effectivement il y a des, des super usages j'avais beaucoup aimé l'article euh, de, de Yanni Grafnel justement sur l'utilisation euh, que l'on peut faire aujourd'hui de l'outil sur les évaluations euh, des évaluations qui vont être plus creusées justement sur l'esprit critique, renouveler justement ces, cette façon d'évaluer le, le, les apprenants. Donc ça, je trouve ça super, mais effectivement, je pense qu'il faut, il faut apprendre à utiliser le truc de façon efficiente. Et quand on parle de technologie, tu en parlais tout à l'heure sur les, sur les outils, surtout faire en sorte que euh, ces outils-là, l'usage de ces outils-là corresponde bien à un objectif que tu, te, que tu te poses et à un public que tu cibles. Parce que souvent, le, le problème qu'on a avec ces outils modernes, enfin moderne en tout cas, très innovant, euh, c'est de se dire, bah, tiens, c'est génial, on va l'utiliser à toutes les sauces, et en fait, ça ne marche pas, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas ni adaptés, ni à ce que tu fais, ni au public que tu adresses. Donc ça encore, tu vois, c'est un autre débat, mais je pense qu'il faut faire aussi euh, en fonction du, de, de l'objectif que tu te que tu donnes, hein, et, et des gens que tu as en face de toi, parce qu'un outil comme ça ne passera peut-être pas forcément par, euh, voilà, chez tous les apprenants que tu vas avoir en face de toi.
1: Et alors ça, c'est très très vrai, je pense, avec tout, euh, tous les outils, hein, finalement, ce soit digitaux ou pas, il faut s'adapter, et ça c'est clair qu'en oui. formation, c'est oui. essentiel. Alors, je vais, je vais juste d'ailleurs faire la, la, la petite micro-pub, hein, donc Yannick Raffnel qui est passé euh, dans un, un autre épisode du podcast, si jamais euh, il oui. y en a qui veulent écouter, et on a euh, avec, euh, avec l'ia parce que tu parlais de formation a développé chez dusei un petit outil gratuit qui s'appelle Quick oui. Survey AI, euh, qui permet oui. de créer des, des questionnaires automatiquement. Alors, c'est encore un petit peu balbutiant, on le sait, mais, euh, mais l'idée euh, nous, nous, nous paraissait intéressante, donc c'est pour ça que c'est gratuit pour le moment. Euh, mais mais donc, je, je trouve ça super, mais
0: ouais ouais mais, secondes, mais je quoi. trouve ça super pour, pour avoir l'inspiration tu vois moi l'outil que je peux enfin la, la, la façon dont je l'utilise aujourd'hui de façon encore très très modeste hein. euh, par contre effectivement sur l'inspiration aller chercher un truc que auquel tu n'aurais pas pensé que derrière toi-même tu vas développer pour l'instant effectivement je trouve que ça peut être ça peut être assez intéressant et quand on parle de, de questionnaire moi c'est toujours ma, 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 ma problématique de ne pas savoir par où commencer quelles questions poser ou... donc je pense que tu vois un outil comme ça pour le coup ça peut être assez intéressant derrière pour avoir l'inspiration et aller chercher des, ça... des questions que aurais pas forcément, euh, euh, auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé
1: ouais, ça, ça élimine le syndrome de la page blanche. Quoi. Exactement.
0: <rire> et puis du coup ça ouais. fait gagner du temps parce que tu démarres plus vite. Ouais.
1: Tout à fait. Je vois que le temps défile, Cécile. Ce que je te propose, c'est de passer aux questions de, de la fin, si tu es, si es d'accord.
0: Ben, je t'en prie, vas-y.
1: Super. Alors la formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi
0: à euh, la formation dans 10 ans. J'ai envie de te dire, moi c'est la, enfin j'ai un mot en tête, c'est ensemble. Euh, voilà, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Moi mon objectif, enfin, mon, objectif mon, mon, mon expertise, elle est justement sur ces apprentissages entre pairs, Je trouve que c'est une façon d'apprendre qui est, qui, est, qui est tellement plus puissante que, que ces euh, voilà ces simples euh, approches plutôt descendantes. Mais moi j'aimerais voilà, j'aimerais que la formation dans dix ans, elle soit euh, elle soit peut-être technologique, qu'elle soit peut-être avec des, des, outils, euh, des outils puissants qui accompagnent, mais je voudrais surtout qu'elle soit euh, qu collaborative, qu'on garde l'humain au cœur de, de, des systèmes d'apprentissage et des humains qui, euh, qui, qui échangent, qui partagent, qui continuent à grandir ensemble. Ça serait ça, serait, ça, serait ça pour moi. Super.
1: Est-ce qu'il y a une personne dans l'univers de la formation que tu suis tout particulièrement
0: Il y en a plein <rire> Il y en a plein qui m'inspirent. Euh, moi, il y en a un que j'aime beaucoup euh, qui, qui est sur LinkedIn euh, qui, est, qui est Frédéric Pascal parce qu'il maniait les mots. Moi, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le, le, les gens qui savent écrire. Et lui, on parlait de poste tout à l'heure, tu, tu valorisais euh, c'est très gentil mes illustrations lui il fait plein de postes sans jamais faire d'illustration et, et je trouve que la façon dont il a de parler de son métier puisqu'il qu'il parle beaucoup c'est des postes inspirants sur ce qu'il vit sur la façon dont il accompagne ses apprenants sans jamais utiliser de, de visuel euh, voilà je trouve ça formidable j'adore ses postes euh, donc voilà après il y, y, y en a d'autres il y a Stéphane Delbecq qui est également euh, formateur spécialiste de la ludopédagogie et qui m'apprend beaucoup parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup mais que je, je, sur lequel je, je, je me développe développe aussi, sur lequel j'apprends, donc j'adore lire ces posts qui sont toujours pleins d'humour, euh, voilà, il y, y, y en a plein plein d'autres, je ne voudrais pas les oublier.
1: <rire> T'inquiète pas, ils ne seront, seront pas trop jaloux, j'espère.
0: J'espère.
1: est-ce qu'il y a un outil digital que tu apprécies et que tu as envie de partager
0: J'ai beaucoup travaillé ces derniers mois avec Geniali. Euh, je, je, voilà après il y, y en a plein d'autres d'outils digitaux mais oui finalement les deux là, que j'ai utilisés euh, sur, sur mon programme donc sont Geniali et Padlet hein, euh, tu disais que c'était des outils aujourd'hui qui étaient de plus en plus utilisés dans le monde de l'éducation, c'est vrai et moi ce que j'aime en fait c'est que je les ai utilisés pour 0 euh, euro ou quasiment parce que j'avais pris juste un abonnement à, je crois à 15 euros euh, l'année sur Geniali pour pouvoir euh, générer des PDF et que mes apprenantes puissent euh, repartir avec le contenu mais finalement, tu vois, je me dis qu'il n'y a, a pas besoin de mettre énormément de, de budget, d'argent quand on veut faire de la pédagogie. Padlet, c'est gratuit. Alors, il y a un abonnement premium derrière, mais le, pour le simple usage que je pouvais en avoir à en faire, de, de partager des activités collaboratives, bah, un abonnement gratuit suffit. Euh, et, et finalement, je me dis que oui, la pédagogie, tu n'as pas besoin de beaucoup, beaucoup investir quand à un moment donné, tu veux faire que les gens apprennent, que les gens échangent et que les gens partagent. Donc voilà, Geniali et, et Padlet.
1: Eh ben c'est sûr qu'il y a une flopée d'outils qui sont gratuits ou quasiment oui. gratuits pour les formateurs indépendants. Oui. En fait, ces sociétés se donc pour l'anecdote, lorsqu'il y a des organisations plus grosses derrière et qu'il y a oui. besoin de centraliser l'information ou de donner des comptes à pas mal de monde d'un coup.
0: Oui, tu, tu as raison, c'est vrai que ça voilà. Moi, je Mais je le vois parce que je suis indépendante et qu'effectivement, on a des budgets, nous, qui ne sont pas les mêmes que ceux des, des gros organismes. Et, et donc, effectivement, ces outils-là peuvent être aussi sympas quand tu n'as pas forcément de budget, mais que tu as des idées.
1: Exactement, euh, ok, est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet
0: Oui, il y en a même plusieurs, moi j'aime je, je je, bien lire plusieurs trucs en même temps, mais le dernier que je viens de finir c'est celui de Jean-Charles, alors je ne voudrais pas écorcher son nom, je crois que c'est... Cahier, c'est cahier le, les classes inversées. Donc, euh, je te disais tout à l'heure que j'avais eu cette approche, justement, classe inversée cette année avec mon groupe. Euh, il, lui, a eu une, une approche encore plus radicale, euh, qui, et c'est ce qu'il explique, hein, ça fait dix ans qu'il mène cette expérience au sein de, de l'Université de Lille, où il est enseignant-chercheur. Et euh, donc, il, il fait construire, en fait, le, le contenu, une partie dans le, du contenu de ses cours par ses étudiants, avec une approche encore plus, euh, voilà, plus radicale que la classe inversée inversé et c'est là en fait ça retrace ces dix ans d'expérimentation sur cette approche-là et je trouve que le bouquin est super bien fait parce qu'il ben, il y explique tout même ses ratés tu vois même ce qu'il aurait préféré faire et, et surtout il y intègre des, des retours des feedbacks anonymisés mais des feedbacks de ses, de ses étudiants et je trouve ça super intéressant très inspirant euh, voilà de quoi me donner quelques, de, quelques nouvelles idées pour les, pour les mois les années à venir.
1: Alors ça marche <rire> Est-ce que, est que ça marche de, de faire la, la classe véritablement inversée ou la personne juste, a créé alors, son propre cours n'est des, pas des, un oui-non des... à la fin, c'est un peu plus. Non,
0: non, non c'est pas un oui-non. Euh, puis surtout, après, c'est ce qu'on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, c'est peut-être très séduisant sur le papier. Est-ce que demain ça correspond à, à l'objectif et, et au public que tu en fasses Lui, tu vois ce qu'il soulève, c'est qu'à un moment donné, il y a ses, certains de ces étudiants qui psychologiquement ne sont pas forcément prêts à avoir cette, cette approche-là, euh, en disant à juste titre que euh, c'est plutôt des approches qu'ils souhaiteraient avoir quand ils sont dans le milieu de l'entreprise, euh, un peu plus matures sur, sur ces ouais. approches-là. Donc euh, voilà, ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non. Je pense que comme toute approche, comme toute technique, comme toute démarche, toute pédagogie, euh, c'est quelque chose qui se pense au regard, encore une fois, d'un objectif, d'un public, de, voilà, de, 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 de contraintes que tu vas avoir. Donc oui, ça peut marcher, non, ça ne peut pas marcher, selon, le, selon ce, que tu, ce que tu en fais aussi donc il n'y a, a pas de bonne de mauvaise technique approche où, voilà, il n'y a que des, euh, des, des, des structures que tu penses qui vont être adaptées à, à ton objectif et à ton, et à ton public
1: Très bien où est-ce qu'on peut te trouver plutôt digitalement parce qu'on va avoir oui, du mal à te voir à Tokyo
0: ça va faire un petit peu loin euh, sur LinkedIn principalement effectivement tous les euh, donc sur mon compte euh, j'en ai, ai, ai deux mais le, mon compte principal donc qui est mon compte mon profil enfin mon compte qui est mon profil profil personnel donc Cécile Golfier salle euh, où j'anime effectivement tous les mercredis de temps en temps les vendredis euh, donc la Minute Pédago donc qui est voilà, tu l'as dit tout à l'heure ce sont des, euh, des des contenus plutôt pratiques sur le domaine de la pédagogie et l'idée c'est de pouvoir voilà offrir euh, des réflexions, du contenu pour, pour découvrir, pour perfectionner ou challenger ses pratiques pédagogiques, avec dans l'idée voilà, d'ouvrir de, 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 aussi le, le, le dialogue, Il y a de pouvoir compléter, de pouvoir apporter ses propres expériences, ses propres retours d'expérience. C'est comme ça que je le conçois, de, voilà, de pouvoir, en toute bienveillance et en toute courtoisie, ça c'est important aussi, mais de pouvoir voilà, échanger ensemble au regard d'un contenu qui est apporté, mais de pouvoir continuer à construire ensemble aussi au regard de sa propre vision, opinion ou de sa propre expérience. Voilà.
1: Super. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast
0: euh, Non, pas spécialement. Je, 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 je ne saurais dire. En tout cas, c'était super sympa. Je, je, alors, si, j'ai un dernier mot parce que avant que tu appuies sur le bouton euh, enregistrer, je t'ai fait part d'un truc. Je t'ai dit je suis très, très, très anxieuse parce que je ne prépare jamais. Enfin, je, je prépare toujours tout. Et là, tu me demandes un truc. Tu m'as demandé quelque chose que je ne fais jamais. Tu m'as demandé de ne rien préparer. Je voudrais te faire un petit retour d'expérience, c'est pas si terrible. Voilà. <rire> bah, ça, ça a l'air
1: de s'être plutôt bien passé, je trouve aussi ouais, ce que j'allais dire. C'est bien.
0: <rire> c'est vrai que moi, je suis dans la, dans la formation, je, je, c'est millimétré, ça ne veut pas forcément dire que je ne laisse pas place à la, à la surprise ou aux imprévus, mais c'est vrai que je prépare souvent beaucoup, beaucoup de choses pour, pour que tout soit calé pour mes apprenants. C'est la première, une des rares fois où je ne prépare rien, donc ça m'angoissait un petit peu, mais finalement, ça se, oui, ça se, ça se passe.
1: <rire> Super, et ben écoute, sur ces dernières paroles, je te remercie Cécile d'être passée dans, dans le podcast. Et puis euh, je te toi. souhaite une bonne fin de journée à Tokyo. Et puis à bientôt, ah oui.
0: bien, Écoute, comme on dit chez moi, matane kyotsuke te. Ça veut dire matane, à bientôt. C'est ouais, je... à bientôt, prends soin de toi.
1: Je vais rester au français. Voilà, <rire> <Et> à bientôt, prends soin de toi. À la prochaine, oui. Cécile.
0: Merci, à bientôt. Au revoir.